1: Segunda de Samuel capítulo 10 versículo 9.
0: Amén. Gloria al Señor. No voy
1: a predicar sin esto. Y la iglesia que lo tiene dice. Amén. Aleluya. Y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieran más que yo, Tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y haga Jehová lo que bien le pareciere. Amén. Le voy a pedir al pastor que nos lleve en oración. Ver, al padre, en el nombre de Jesús. Venimos de tu presencia, Jehová, te damos la gloria, la honra, y la alabanza. Padre, y nos sentamos a lo que tú tienes para nosotros. Glorifícate y manifiéstate, Dios eterno, y úsalo para tu gloria.
0: En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
1: Puede sentarse. Y me gustaría hablar en este día hoy que Jehová haga lo que bien le parezca. Porque a veces nosotros hacemos muchos planes, especialmente yo, ¿verdad? Le dije que yo, comenzó hablando de Dios conmigo porque me estaba tratando conmigo. Y hacemos muchos planes y nos trazamos proyectos. Y a mí me gusta mantenerme siempre ocupado en las cosas de Dios y, y ocupado. Y, y a veces uno hace 30 cosas y ninguna de esas funciona. Y uno tiene planes y tiene proyectos y uno dice, el día de hoy va a ser un día espectacular. Y es el peor día que sale. Y uno dice, voy a irle a echarle agua a las matas y no sale el agua de la manguera. Y uno dice, voy a cortar la grama y no encuentra gasolina en la máquina. Y uno dice, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y todo lo que uno se propone, nada le sale. Y llega ahí un momento donde uno tiene que decirle, pues que Jehová haga lo que bien le parezca. A veces uno sale y quiere ayudar a una persona y por el camino se te rompe el carro. Señor. Al como tú, mejor crea. Hay gente que me dice, ¿y, y, ¿y cómo es que tú ayudas a la gente? Y yo, mira hermano, cuando el dinero mío se acaba de ayudar a la gente, yo paro. Cuando Dios vuelve y me da dinero, continúo. Dios sabe que Dios haga lo que bien le parezca cuando pide de nosotros algo, ¿Verdad? Y quiero entrar rapidito hablando de la pelea que está sucediendo aquí, porque vemos una historia donde David tiene una, una pelea, o, o, o no una pelea, pero le está huyendo a Saúl, ahí es donde comienza la historia y David, un joven bien apuesto escogido, un joven que el Espíritu Santo lo utilizaba, un joven que caminaba y, y marcaba el piso donde caminaba, tiene unas situaciones difíciles unas situaciones donde llega a una cueva y le llaman la cueva de Adulán encuentra un proceso, se encuentra un, mo un montón de gente endeudado, con problemas con situaciones, en depresiones en ansiedad, en situaciones difíciles, pero allí Dios empieza a tratar con el carácter de David, para sacar del de, de carácter que él tenía, para convertirlo en lo que Dios quería hacer. Aleluya. Y cuando estudiamos a profundidad la historia, vemos que en la, la Biblia, en los escritores, los, los teólogos y toda esta gente siempre escogen y dicen que, que habían unos valientes siempre con David. Un ministerio no es de una sola persona, un ministerio es complementado por muchas personas. Tal vez usted vea un predicador, pero detrás de ese predicador hay gente que está orando. Tal vez usted vea a una persona llevándole comida a los hombres, pero detrás de ese que está llevando la comida hay otros cocinando, hay otros buscando comida, hay otros poniendo dinero para que se mueva. Y eso es lo importante que tenemos que entender, amado. David andaba con unos valientes. Unos valientes que cuando David comienza con ellos no eran valientes. Santo. A veces nos olvida eso y creemos que Dios escoge la gente del saque y son la gente más perfecta y Dios trae un abogado eh, eh, lleno de la lectura y de la palabra y de, de, de leyes y de no a veces Dios se place de escoger al vil y el menospreciado y lo levanta y lo utiliza y a veces Dios escoge a alguien y la persona tropieza y se cae y Dios vuelve y lo levanta y Dios vuelve y lo usa y lo usa con mayor poder y con mayor gloria y se manifiesta su amor y se manifiesta su compasión y a veces nosotros queremos por Ponerle, eh, límites a Dios Pero Dios no tiene esos límites con nosotros Usted sabe que Dios uh, Dios sabe Mira a mí lo más que me impresiona es que cuando Dios fue a rescatarle la vida de usted y la mía, no preguntó por nuestras credenciales. Y cuando digo credenciales es, ¿quién era usted? Dios no preguntó quién era el hermano Víctor, a ver si es candidato para salvación. Dios tomó su decisión él mismo, sin buscar referencia, sin buscar que alguien me, le confirmara, que alguien le dijera, Dios en su santo plan nos había escogido. Aleluya, vive Dios. Si tú lo alabas, te goza. Y en medio de esta situación, mi amado hermano, eh, David consigue a esta gente. Y uno de esta gente, me es bien curioso la historia, ¿verdad? Porque está hablando de dos hermanos. Dos hermanos que tienen unas luchas. Dos hermanos que pasan un fracaso gigantesco porque ellos eran tres. Y en una pelea había uno que dice la Biblia que corría como una gacela y lo mataron. Wow. Ojalá y todas las historias de nosotros fueran perfectas, pero muchos de nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que nos marcan. Situaciones que son cicatrices, que, que ya no me duele, ya no estoy sangrando, pero yo la miro y me recuerdo de que esto me sucedió. Y si no hubiera sido por la mano de Dios, yo no estuviera aquí. Mira, yo lo entiendo. A veces yo también estoy cansado. Y yo también me pica el cuerpo por la y glass y también estoy con el cuerpo, digo yo, malhumorado, porque el cuerpo se cansa y el cuerpo, los músculos se, se sienten y, y a veces me duele la cabeza, a veces me duelen los pies, a veces me duelen los codos, a veces me duele la mano. Yo también lo siento, pero no hay un día, mi amado hermano, y no se equivoquen esto, no hay un día que yo no esté agradecido de que Dios me rescató. Ay, yo tal vez no parezca que quiero brincar y gritar y decir chimbumbay, que viva la alegría. Pero dentro de mi corazón, por encima de las, de las emociones que cualquier persona pueda fingir, hay una convicción. De que si no hubiera sido por Dios, no fue mi papá que me entregó nada. No fue mi mamá que se sacrificó. No, fue Dios que entregó su vida y me rescató. Aleluya. Hola, Yo a veces me meto al Facebook y empiezo a ver a mis amigos de la high school, muchos muertos. Muchos con casos de droga, con casos de cárcel, con casos de alma. Y me empiezo a hablar con ellos y están hundidos en la marihuana, hundidos en el alcohol fumando, viviendo de mujer en mujer, y yo llego a mi casa aunque esté cansado, aunque esté herido, aunque esté lastimado, y abrazo a mi esposa, y abrazo a mis hijos, y tengo un techo, y tengo comida, y me acuesto en mi cama, y tengo un auto, y, y me puedo mover, y puedo glorificar a Dios, y no tengo esas cadenas que me atan, y no me dejan entrar. Esto de predicar, esto de cantar, esto de esto, esto es una ñapa, mi amado hermano. La convicción más grande que nadie puede ver, pero yo sí, es que yo reconozco quién yo era, quién yo fui, más quien ahora Dios está haciendo conmigo. Oh, Mire, yo a veces me, yo no necesito estar con mucha gente para sentir presencia. Oh, Pablo y Sila estaban en una cárcel. Encarcelado. Y como dice el coro, Pablo y Sila estaban encarcelados. Pero allí sintieron presencia. Y a veces yo estoy eh, en el trabajo haciendo algo y pego a gritar y el, y el tío mío me mira. ¿Qué le pasa al loco este? Y yo alabando a Dios y glorificando. Y, y, y me meto en mi, en mi mover Y yo en ese mover del espíritu ¿verdad? Que yo creo porque estoy conectado Con esa presencia Y empiezo a provocar eso y digo Dios mío eh, eh, No te vayas, no, no me dejes no, no, te va, no te alejes Quédate aquí, que el tiempo se pare Y yo me quede dentro de esta burbuja Sintiendo tu presencia Sintiendo tus caricias Sintiendo eso que, que me motiva Eso que me dan ganas de seguir adelante Pero a veces no es así amado y este hombre era un capitán del ejército de David. A veces tomó unas decisiones medias extrañas, como matar al asesino de su hermano, pero con todo y eso, Dios tenía propósitos para con él. Y de Dios. Aleluya. Me acuerda mucho a esa mujer que, no, no, no era la mujer. El protagonista de la historia era un hombre. Y este hombre invitó a Jesús a su casa. Y lo invita a su casa. Y Jesús entra. Y él, yo me imagino él. Bien frontú, guillado. Y le dice: Señor, hoy vamos a comer. Como tú no has comido. Esto solo yo añadiendo yo. Para que la historia se oiga más picosa. Ay, Señor que este, hoy vamos a comer chuleta. No, chuleta. yo no comían. ¿eh? Vamos a comer bistec. Aleluya. Gloria a Dios. Y te va. Y Señor, siéntate a la mesa. Que mi esposa te va a servir ella va a sacar el bistec churrasco con papa ay santo y llega una mujer grosa, porque así es que la describe no fui yo eso fue él. y viene con un con un jarro de alabastro y se los tira al señor y empieza a ungir al maestro porque eso es lo que dijo Jesús y empieza a ungir al maestro y empieza a los pies del maestro y empieza a besarlo y a llorar y con sus lágrimas, eh, sabe, como que estaba haciendo algo. Y este hombre la mira y le dice, está muy grosa. oye, ¿cómo tú entraste aquí? Dios ¿Cómo tú entraste aquí? Ay hermano, yo siento presencia porque a veces yo me siento como esa mujer. A veces lo único que yo puedo hacer es llegar a los pies del maestro y no puedo ni formular palabras. Y yo lo que me imagino es caer a los pies del maestro con mis lágrimas y decirle, Señor, ya no puedo más. Si tú no intervienes en la situación, yo no puedo más. A veces yo, a veces, a veces yo tengo que pedirle más al Señor porque yo tengo como que la mecha media corta. Y tengo que decirle, Señor, dame más para poder aguantar más. Y esta mujer está con sus lágrimas. Es que yo no sé si usted puede ver esa imagen, pero yo me la imagino. El señor sentado y esa mujer ahí. Y yo la gente mirando al armado, pero esa gente esa gente no le cambiaba la intención del corazón de esa mujer. Esa mujer tenía un deseo y ninguna persona que estaba allí se lo iba a quitar. Y a veces a nosotros nos da vergüenza decir aleluya y gloria a Dios. Pero esa mujer no le importó a la gente. No le importaron los dueños de la casa. Y siguió adorando a Dios verdaderamente. Incluso cuando el hombre la señala. Y le dice cuántas cosas. Ella siguió a los pies del maestro. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya ¡A la
1: ¡Aleluya! A veces somos tan... Pran, ¿sabes? Yo a veces estoy en una dirección. No voy a decir somos. Soy. soy. A veces estoy en una dirección a hacer algo. Y, y alguien me dice. Me da un y me vi rápido. No, amado, esa mujer estaba convencida de que ella tenía una misión. Y aunque había gente señalándola, ella dijo, a mí no me importa que tú me señales, hables mal de mí, me calumnie, digas lo que tú quieras de mí. Me tengas envidia, me tengas celo, te quieras, te quieras vengar de mí. Mi posición tú no me la quitas. Dios, ¡Aleluya! Tanto así que el mismo maestro le dice, es como que, vamos a ponerlo en palabras de hoy, Jesús le dice, ¿Are you serious? Como que en serio, esta mujer no es dueña de esta casa, esta mujer no es la anfitriona de esta casa. Mas, sin embargo, desde que yo llegué, ella no ha parado de jugarme los pies. Y tú que me invitaste a tu casa, ni siquiera me has saludado. Y a veces nosotros tenemos tantas cosas. Mira, amado, si el Espíritu Santo y Jesús no se mueven en nuestra vida, nada más importa. Alabanza. Mira, esto me sucedió hoy, eh, 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 bien rapidito, bien rapidito. Eh, bueno, le cuéntase después. Yo antes tenía una costumbre de que yo conocí un hombre de Dios que Dios lo usaba en profecía. De verdad, de verdad, era profecía. Y yo, pues, estaba en la iglesia comenzando y yo lo llamaba todo el tiempo. Yo tenía un problema y yo consultaba a Jehová, es lo que yo pensaba. Y un día yo lo llamo y me dice, yo te voy a decir algo, viste, yo voy a orar por ti. Pero tú tienes que dejar de estar llamándome cuando tú tienes problemas. Y tú tienes que dejar de estar llamándome para buscar palabra de Dios. El mismo Dios que me habla a mí, es el mismo Dios que te puede hablar a ti. Y yo me quedé en el teléfono como que abochornado. Y me dijo, no me enganches porque voy a orar por ti. Pero de ahora en adelante, antes de que tú me llames a mí, llama a Dios y pregúntale a Él. Y Él oró por mí. Y yo enganché. Y después de ahí en adelante, yo empecé a coger el teléfono y llamaba a Dios. Señor. Y las primeras veces Dios no me contestaba, pero a según yo me metía más con Dios, el oído se me afinó y entendía lo que Dios quería para mi vida. Aleluya. Y ya habían preguntas y habían dudas y cuestiones que ya yo escuchaba la voz de Dios y no tenía que estar buscando que me hablaran. Y ya yo entendía, ya yo no necesito llamar a fulano ni a mengano. Ahora yo cojo el teléfono y le digo, señor, yo necesito que me lee la dirección para lo que voy a hacer en mi vida. Hay muchos predicadores y muchos evangelistas y mucha gente con ministerio que su ministerio es basado en emociones. Y del son que le toquen ellos bailan yo no soy así mi amado hermano yo estoy basado en convicciones ¿En desde el día número uno que yo me convertí hasta hoy sigo con el mismo amor por las almas y no me cambia y no me interesa nada más sino que las almas sean salvas hay gente que hoy te va a hablar de que esto que lo otro y se hacen tarjetitas y yo los veo eh, 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 motivational speaker eh, que si consejero de eso, de eso mismo en inglés español eh, arameo y judío. Y empiezan a ponerse nombres, que si soy teólogo, que si soy doctor en divinidad, que si soy eh, eh, maestro, eh, profeta, apóstol, hermano. Si eso no importa cuando tú estás predicándole a las almas. Convicción es lo más importante, que tú sepas lo que tú le vas a decir. Alabanza. que tú sepas que la alma tiene necesidad y que por encima de eso tengas compasión de esa alma y que la entiendas que romper los vicios no es fácil aunque tú no hayas tenido vicios que dejar la mujer que no es de él no es fácil aunque tú no hayas vivido eso que romper con la marihuana el alcohol, los cigarrillos no es fácil y hay que tener el Espíritu Santo para mantenerse Alabanza. Alabanza. Entonces se nos olvidan esas cosas pero esa mujer no se la olvidaba yo no sé de dónde esa mujer sacó ese alabastro. Yo no sé si estudiando en la palabra, luego leemos y dice, fulano salió y trajo el alabastro de Ceibaló o de, o de Winn-Dixie o lo compró en Publix. Lo importante era que esa mujer sabía lo que se tenía que hacer. Es que eso es tan poderoso, mi amado hermano eso es tan poderoso y no, es, no es llegar a la iglesia y alabar a Dios es, es, es llegar a tu casa y comenzar el culto desde tu casa sí. usted sabe lo que es que usted pasa por casa de gente y lo que se oye es un pelea y gritería y cuidado y saca un cuchillo y le dan un tiro y después quieren venir a la iglesia a romper cadenas Y que Dios me sane, y que Dios me liberte Si en tu casa no comenzaste Amado, aquí no va a pasar nada Dios. Si en tu casa, en el trabajo Tú no tienes un espíritu, tú no tienes la unción Si uno tiene eso allá Aquí no puedes pretender que surja nada
0: Tanto, Alabado
1: sea. Yo te digo amado, mira este, Yo He, he, he entendido en estos últimos días no aquí, gracias a Dios pues si no lo decía pero he tenido unas situaciones donde me han señalado eh, me han me han dicho un par de cosas y hay gente que lo que hace es provocar a uno a ver cómo uno reacciona para después decirte, si tú no eras cristiano eh, pero me, me llevas provocando tiempito ¿sabes? Hay gente que dice, me bajo de la cruz y pero yo no digo eso. No. Eso hay gente que lo dice, pero yo no. Y yo pongo la otra mejilla. Alaba. Tengo dos, tengo dos, tengo dos cachetes grandes alaba. Y me he puesto a pensar. Y se lo estaba hablando a Sarita, y en una, como que ella me dijo en una de las situaciones, pero haga algo. Y yo le dije, mira, ya yo estoy cansado de pelear con la gente. Hermano, ya yo estoy cansado de pelear con la gente. Y yo estoy cansado de, de yo salir de siete predicaciones y ver la gloria de Dios y volver y que me traten como si fuera un mundano. Yo no sé cómo la gente, yo no sé lo que le pasa a la gente de momento cuando tú, ay sí, gloria a Dios y aleluya, y cuando te da la espalda, fuécata, fuécata. Ven, gloria a Dios. Estoy cansado de eso ya. A veces si yo le digo, señor, ¿para qué tú me hablas de ministerio? Si eso es lo que me toca, olvídate de eso. Cógete a otra persona que, que le guste eso. Ese masoquismo, yo no quiero eso. Yo creo que la gente se convierta y está feliz con ellos. No quiero este, esta pila de, de, de problemas y situaciones innecesarios. Envidia de cosas que para mí son cosas pequeñas. Hay gente que envidia lo que es pequeño tuyo. Ah, mira que ella se está tomando un agua purificada. mira que ella tiene un carro del 98 pero en una de la, en una otra persona me dijo eh, me dijo por otro nombre pero me dijo mira este ¿por qué tú no coges y lo avergüenza? y yo verdad eh, lo voy a, no tú sabes que yo no hago eso pero ¿por qué no lo vas a avergonzar? Y yo, porque es que yo tengo que poner energía de mí para procesar ese mal pensamiento. Y yo no estoy para eso. Ah, pero que no me importa. Yo prefiero seguir mi camino. Y olvídate, yo no voy a estar cogiendo lucha con nadie. Y me dijo, no, yo le, yo le dije, yo lo suelto en banda. Y que no me importa lo que diga. Esa misma gente que habla de mal de tu espalda. De frente tuyo te besan porque no tienen el corazón para decirte las cosas en la cara. Pero yo no, yo tengo el Espíritu Santo Y yo voy caminando tranquilito Y lo que tú digas hoy de mí, mañana te lo tienes que comer Porque yo ando con el Señor Tranquilito y suave Por mi orillita, yo voy suave Gracias Señor Y la gente señalando y diciendo cosas Diga lo que usted le quiera decir Que Jehová haga lo que bien le parezca Amén, aleluya. Estaba sentado en, 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 Fue en el trabajo una de las situaciones Y hay una señora que parece que era cristiana. Y me dice, Víctor, lo que pasa, yo no sé, las piedras hablan más que los cristianos, alaba. Me dice, Víctor, yo creo que lo que pasa es que Dios está utilizando esas situaciones para moldear tu carácter. Y yo guardé el sangre mío, lo guardé, aquí está Dios, guardé la Pepsi, cerré el dolor y me quedé así como que alaba. Dios está utilizando eso para que tú moldees tu carácter. Para que tú moldes tu carácter, pero yo digo, no está fácil. No está fácil. Esta mujer estaba escuchando eso. Pero yo me imagino que ella estaba en lo de ella. Que yo haga lo que bien le parezca. Y llorando. Y, y su sentimiento, saliendo de ella, expresando su amor. Ella no le importó en qué casa estaban. Ella no le importó que, eh, eh, ¿cómo es? Líder de la sinagoga de la, de la, del, del, del grupo Estaba mirándola quién iba a decir lo que iba a decir de ella Es más, yo le voy a decir más Las palabras exactas es El hombre Que usted, que usted no sabe, pero yo se lo voy a decir El hombre que la está juzgando Le dice, si es, mira, es tan y tan mal Corazón de ese tipo Que él dice, si este fuera profeta Si este supiera De verdad supiera quién era ella ¿Qué eso significa que era una muerta de hambre que era una mugrosa que eso es lo que significa a Dios.
0: Aleluya. si
1: este fuera profeta te supiera quién, quién es ella quién es la que le está a los pies es que, es que lo que le estaba diciendo no cambia la realidad de ella ella pudiera haber tenido la reputación que tenía, pero allí estaba adorando a los pies del maestro. Aleluya. Es que no importa lo que la gente diga, no importa lo que la gente diga, lo que importa es lo que tú estás haciendo para Dios. Aleluya.
0: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
1: Es, es bien importante que andemos como Joab, que tenía su hermano a su lado. Y su hermano, en este caso, mi amado hermano, es la iglesia. El diablo no quiere la iglesia unida. Y como usted lo ponga Xerito, ¿verdad? Pasa el caballo, el peón, la torre, el alfil, como quiera que se juegue. El diablo no quiere la iglesia unida. Yo no sé si eso es un secreto o usted no lo sabía, pero el diablo no quiere eso. El diablo no quiere que cuando la hermana se sienta mal, los otros oren por ella. Que cuando hay una situación, otros intercedan. Eso no es lo que quiere el enemigo. Eh, el, el diablo no le gusta Que si usted se siente débil El diablo lo que quiere es que lo señalen Y lo latiguen Y lo señalen y lo juzguen Y usted está pasando por un problema Y lo que quiere el diablo es Que usted sufra Pero lo que Dios quiere es que la iglesia Se tolere los unos a los otros Aleluya. Gloria a Dios.
0: Aleluya.
1: Mira, mira, voy, voy a explicarle algo Voy a explicarle algo Lexi, ven acá, rapidito, ven acá Lexi, Lexi, yo no me paré los otros días porque se me rompió el pantalón en el culto de los niños, por eso no me vieron caminando, así que vamos no a explicar eso claro porque después dicen, no hermano no quiso pasar y ahora está, este, Sarita ven acá, ven acá, ven acá, Kareli ven acá, ven acá, corre que se acaba el tiempo, Te voy a enseñar algo hermano, me voy a enseñar algo, ven acá Angelina, ven acá, corre, corre que se acaba el tiempo Mira acá. Sí, adiós. Dios. Poderoso Dios. Pa párate aquí, párate aquí, mira. Si Sí, tú sabes que... Si sí. ok, so, yo voy a brincar y ustedes me van a agarrar. ¿Ok? verdad que no. ¿Por qué no me pueden agarrar? Porque ya no son las personas indicadas. Ellas no son las personas indicadas. No me pueden agarrar. Ellas no están preparadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez si yo brinco, ellas me van a dejar caer. Lo más seguro es que si no y me voy a chocar ahí. Pero Harry, ven acá, ven acá, ven acá, José. ¿Dónde está Charlie? ¿Se me fue? Corre, corre, ven acá el tiempo. Corre, ven acá, ven acá. ¿Dónde está Charlie? ¿Se fue? Ramón, ven acá, corre, ven acá. Ven acá, Ramón, corre, corre. Pues no venga entonces, quédate por allá. Busca Charlie, busca Charlie. No, que si te duele la espalda no me puedes agarrar. Te vas a lastimar. Que Jehová haga lo que bien le parezca, entonces. Entonces, si yo estoy con la gente equivocada dentro de la iglesia, alaba, ¿qué va a pasar? bendito, pero yo no estoy predicando y me están escuchando. Si no estoy con la gente correcta, me voy a golpear, me voy a lastimar, me voy a... pero si yo estoy con el grupo correcto y me caigo... ¿Qué
0: pasa? Me aguanta,
1: ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, si yo me voy a caer? Me agarra. No voy a brincar porque yo no, no, no creo que los hermanos... Si tú no tienes la gente correcta a tu lado, mi amado hermano, cuando tú vayas a, a caminando y te tropieces y te caiga, no tienes quien te aguante. El contrario, gracias, se pueden sentar, gracias, gracias. Si, si tú no tienes la gente eh, correcta en tu vida, y eso era lo que le pasaba a, a, a este hombre. Pero mira lo que dice que Ecclesiastes 4:10. Y amado, con esto terminamos. Mira, eh, si quiere ir conmigo rapidito, vaya ya que le voy a mostrar algo que dice la palabra. Cuando usted lo lee en la nueva traducción viviente, que es como que el, el español de ahora le dice: Alguien que está solo, no, no, no. Se lo voy a leer primero, como dice aquí. Mira. Dice así, eh, dos son, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Eso está hablando de la unión dentro de la iglesia, ¿ok? Aunque dice dos, no se imagine que son dos, somos más. Porque si uno cayere, el otro, ¿qué va a hacer? Gloria a Dios por esos dos. Y si alguno prevaleciera contra uno, y cuando yo estaba escuchando eso, prevalecer es mantenerse de pie. Pero cuando tú lo estudias en el español de ahora, dice, alguien que está solo puede ser atacado y puede ser vencido. mas sin embargo, si son dos, se ponen de espalda con espalda, aleluya. Y eso es lo que estaba haciendo Joab y Abisaí. Y él estaba diciendo, si el ejército de los siglos se levanta contra ti y pueden contigo, yo voy a pelear contigo. Y aunque tú estés cansado, yo te voy a ayudar. Ay, hermano, yo, por favor. Dios, Dios, Dios. Se va a ir por lo menos, decía cuatro, sí. gloria a Dios y tres, aleluya. Que hay momentos en nuestra vida que nosotros sí. no podemos y tú necesitas a alguien que te levante la mano y que es la persona correcta. Bendito Dios. Si usted lo deja el domingo, si usted lo deja, el Dios del domingo se manifiesta. Si no, espera el domingo y se, se goza. ¿Por qué qué está sucediendo? Dos estaban peleando. Oye, es que tú tienes que saber quién tú eres para decirle eso a tu hermano.
0: Usted
1: no ha vivido una situación donde usted va a buscar ayuda de su hermano y su hermano le dice en el nombre de Jehová. Eso va a suceder y usted se queda como que, wow, tú tienes más fe que yo. Mira. Aleluya. A mí me llamó una abogada. La presidente de la asociación de abogados en el estado de la Florida de los puertorriqueños. Más arriba que ella, en los puertorriqueños abogados, no hay nadie. Amiga mía. Y me llamó. Y me dijo, a, antes de eso, ella era atea. Y era atea. Y un día me llama. Estoy en la tienda. Y yo estoy comprando una galleta. Y esta mujer me llama. La más alta en los abogados puertorriqueños en el estado de la Florida. Usted está teniendo esos búsquedos para que usted vea. Y esta mujer me llama. Y me dice, ay, como hace Nicita, ay, no sé, es, es que estoy nerviosa. ¿Y yo, por qué están nerviosa? Porque me, me van a operar mañana corazón abierto y no sé qué va a pasar. Y yo, es que el ateísmo no cree en la vida después de la muerte. Si te mueres, ya se acabó. Y me dice, ¿tú, ¿tú crees que tú llame por los muñequitos? Y ella hablaba, ¿Qué? ¿Tú, ¿Tú crees que tú puedas orar por mí? Y yo decía, esto en mi vida, yo jamás me lo, yo lo cuento y no me lo van a creer. Una atea creyendo más en oración que un cristiano. Y yo le dije, mujer, por tu fe será hecho, porque yo no creo que vaya a suceder nada. No, no digas eso, no digas eso. No digas eso, que yo estoy bien nerviosa, por favor. Yo le dije, yo voy a orar. Yo no sé lo que va a suceder. Y más si tú crees que Dios no obra, porque si tú no crees, yo no sé, tú sabes. Yo no sé si Dios vaya a operar el milagro en ti. Ay, no me digas eso, Víctor, por favor. Que yo antes era pentecostal y era aleluya y predicaba y hacía todo eso. Y yo, ¿dónde está el ateísmo? Ese conven ese convencimiento que tú tenías. El miedo le sacó toda la onza de ateísmo de dentro de ella. Y vino donde vi a estar diciéndome que quería la oración. Y yo dije, ¡ah, sí! Hay, hay un meme que dice en las redes sociales que es un puerco metiendo la mano en el jarro de las galletas. Y decía, ¡así te quería agarrar tanto puerco! Y yo le dije, jaja, ja, ay, qué triste, qué triste tu situación, negra. Tú estás pidiendo la oración mía, muchacho. Pero yo voy a orar. ¿Quieres que ore ahora o, o oro en secreto? No, no, ora, 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 porque eh, yo me la imagino en la casa. Ahora, ¿no? no, ahora, porque yo está, estoy nerviosa. Por favor, ora. Sí, sí, que la oración son buenas vibras. Yo, yo no creo en las vibras. Yo lo que creo es que... Hay un dios allá arriba y yo toco la puerta y él contesta, tú sabes. Y cuando él quiere, porque eso no es todo el tío. Y ella asusta. Ay, por favor, lo... ora, por favor, ora. Y yo le dije, bueno, yo voy a orar por ti, pero yo voy a cobrarte un favor. Ahora, yo quiero que tú te comprometas en que tú le vas a dar una charla a los capellanes. Oh, hermano, yo vi la oportunidad y la aproveché. Yo le dije, e en esto de ser abogada, tú eres la mejor. Tú no tienes contendiente ninguno. Si tú no te comprometes conmigo, que le vas a dar una charla a los capellanes. Porque ella ha sido psicóloga, eh, procur procuradora de la mujer. Trabajó en la cárcel de las mujeres. Tiene una experiencia, pero terrible, tiene los casos más ganados. Esta mujer está corriendo para ser la primera jueza en todos estos counties eh, eh, puertorriqueñas. Marcos Rubio la fue a buscar para que fuera parte de su delegación y trabajara con él. Esta mujer está en en le dije, bueno, si tú quieres que Dios obre en tu vida, tú tienes que dejar que Jehová haga como bien le parezca.
0: ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Sí. El martes la vi y le dije, mira... ¿Dónde está tu promesa, mijo? Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Pues ya salió. Dios la guardó. Alá. Yo no sé cómo eso pasó. Yo no me pregunté. Eso fue allá un milagro de Dios. Eso le voy a hacer claro. Yo no tuve nada que ver con eso. Dios la guardó a ella por allá. Y ella está viva todavía. Rebajó 37 libras. Le abrieron el corazón. Le pusieron un chip ahí dentro. Y ahora el chip se le está saliendo. Y dije, bueno, si tú quieres, yo oro por ti otra vez tú sabes esa misma oración yo te doy otra dosis tú pides que hay eso no es lo que quiere el diablo hermano el diablo quiere que usted tenga miedo el diablo quiere que usted no sepa quién es usted pero es que yo me imagino ese hombre viendo ese ejército y le decía a su hermano mira este eh, le dividió el ejército y le dijo usted se van con él los, los de la mano izquierda se van contigo y los otros se van conmigo y yo me imagino a él, la gente corriendo para encima de él, porque hermano, están en medio de una batalla esto era ahí apremiante el tiempo y él diciéndole, te voy a decir algo si tú te sientes muy apretado allí tú gritas y nosotros arrancamos para allá, si tú te sientes muy fuerte, si tú sientes que te está dando depresión, tú levantas las dos manos y nosotros corremos para allá si tú sientes que tienes ansiedad y que no puedes adorar a Dios en medio del culto, levanta las dos manos y empieza a brincar para que Dios se manifieste. Si tú sientes que, que estás teniendo problemas matrimoniales, levanta las dos manos y levanta los dos pies también que nosotros te vamos a ayudar. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero si tú necesitas mi ayuda, ¿tú sabes lo que él le dijo? Yo te ayudaré. Y si yo necesitaré tu ayuda... También tú me vas a ayudar.
0: Wow.
1: La unidad de la iglesia. Eso es lo que quiere la, la unidad de la iglesia. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Eh, yo me comprometí con Dios de no traer nada que, que fuera mi opinión. Yo me voy a concentrar en lo que Dios me dio del mensaje. Y es importante como predicadores hacer eso. Eh, eh, mira. Mi jefe me dijo. Mira Víctor. Y tengo un problema que me ponen a hacer trabajos de otra gente. Y yo le dije, when are you gonna pay me for that? Y me dijo, no, porque, él le dijo ven acá. Tú me estás diciendo que ese tipo es un ingeniero. Sí. sí. Y estudió. Sí. Yo no tengo estudio. Entonces, él no sabe su trabajo y yo tengo que hacerlo. No. Sí, sí. Y tú le estás pagando a él y no a mí. No. Y no me puedes pagar su salario. No. Ah, pues yo no lo voy a hacer. Eso no es mi trabajo. Eso no es mi trabajo. No, viste, pero que no. No, no me vas a coger de bobo tampoco. Yo tengo mi valor. Yo pongo una sillita en el medio de mi cabina, me siento ahí, como un indio. Y él pasa y me mira. Y yo, porque yo tengo que hacer el trabajo de otro, tú no me estás pagando por eso. Y así mismo yo le dije a Dios, el de meter palabritas para que la gente sea convencida, eso es el Espíritu Santo, eso no es mío. Tú no me estás pagando por eso Tú me estás pagando Porque yo predique el mensaje como es Lo demás lo pones tú Eso no es mi trabajo No, 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 no Yo me encargo de orar, de ayunar y de prepararme Lo demás lo tiene que hacer Dios Eso no es mío Ah, que si no pasó nadie No es mi problema Yo he tenido gente que me llama llorando Que se quiere convertir Eso no me importa Si te conviertes aquí, mañana, al otro día O si nunca te conviertes. Ya yo hice mi trabajo Por el cual yo estoy pagando porque en el Evangelio usted no cobra, usted paga. Y le voy a decir más. El Evangelio es el único lugar donde Dios te deja trabajando, aunque ya te haya votado. Wow. ¿Qué no hace? Y tú trabajando y trabajando y trabajando y dice, y en aquel día, cuando la gente busca el cheque, Señor pero en tu nombre echamos fuera demonios pero en tu nombre hicimos villas y castillas y el señor le va a decir ¿cuál es tu nombre? no, tú no trabajas aquí no señor, pero otra vez, abellido ¡Mmm, Martínez ¡Mmm, mm, mm! no lo veo no lo veo tú no trabajas aquí y todo ese tiempo yo ponchando ahí y esforzándome para nada. no, vamos a ponerle una pila. La unidad de la iglesia. Siempre suceden cosas, siempre siempre el enemigo quiere traer cosas que no son. Siempre, 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 pero yo le voy a decir algo. Si uno cae, el otro ¿Qué dice la Biblia? Hay una parte que me gusta mucho, que dice que si hay dos durmiendo, se calientan Alaba. Yo no sé si usted tiene una frisa gorda, pero con estos fríos que pasaron en estos días. Amado, la iglesia es para eso. No se supone que entre nosotros hay envidia, porque usted nos, la envidia, le voy a decir, y lo quiero romper, porque a veces tratamos estas cosas y no las entendemos. La envidia proviene de un deseo que yo tengo de tener algo mejor que tú. Pero ¿cómo yo me voy a sentir así si yo no sé tu contexto ni tu historia? Entonces, ¿cómo yo voy a sentir envidia de los zapatos del hermano Ramón si yo no sé lo mucho que el hermano Ramón ha tenido que trabajar por los, los zapatos? El padre, el padre los no el... Y sabe Dios, yo tengo 40 pares de zapatos en mi casa y los únicos, no sé, yo, yo me voy a usar yo, y yo lo único que tengo es un par. ¿Por qué ese sentimiento? Ese sentimiento no proviene de Dios, ese sentimiento proviene de tu carne. De tu carne proviene eso. Entonces, tenemos que identificar lo que nos está afectando para entonces removerlo. ¿Tú sabes lo que es un chisme? Un chisme es cuando se habla de alguien sin tener la información completa o si es verdad. Porque usted está diciendo o yo estoy diciendo algo que yo no estoy seguro. Se nos olvida de que cada palabra que vamos a hablar, lo voy a cortar para que lo entiendan en el español. Hebreo, Las palabras que vamos a decir Nos van a servir de testimonio Delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque a veces nos vamos ¿no? Que hermano es fornicario Que no, no Hay cosas que producimos nosotros Y nosotros mismos tenemos que reprenderlas. No que si el hermano tal La hermana tal no, me, no hermano Eso usted no viene a la iglesia para eso que si le salió un gallito pues usted échele maíz y glorifique a Dios mira gente envidiando y sintiéndose con celo de cosas que otros hermanos apenas están haciendo la hermana mía es terrible amado mi hermana yo tengo miedo ahora hasta de mencionarla pero Dios la está levantando y Dios la está usando y Dios le está abriendo puertas y tú sabes lo que yo hago yo le mando mensajes, sigue sigue, no te detenga, sigue sigue. Sigue sigue. sigue, sigue sigue, sigue sigue, dale dale mi bella Laura, dale, dale dale, dale ay gracias, gracias y, 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 y bam, va a otro lugar a predicar. Y yo, wow, de verdad que Dios te usó. Y, 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 y lo le dije, hermano, te invitaron para esa iglesia. A mí nunca me han invitado ahí. Y hace que, como que, oh, ok. Y yo dije, pero gloria a Dios por eso. Que donde yo no llegue, tú llegues. ¿Por qué tiene que haber en mí envidia? Si hermano no, no debe de haber eso yo me tengo que sentir bien cuando mi hermano está siendo prosperado y bendecido esa es nuestra oración esa es mi convicción amado esa es mi convicción amado Nada de esto Y no quiero entrar en los detalles Ya nos quedan 40 segundos No quiero entrar en todas las demás obras de la carne Hay un montón Y dice cosas como esta también Amado, eso no debe de suceder dentro de la iglesia Si usted me ve a mí corriendo Aleluya, gloria a Dios Ore por mí Y si me ve arrastrando los pies eh, Páreseme al lado y empújeme y, y, y si usted me ve con las manos abajo Ayúdeme a levantarla eh, Yo no me pongo triste Porque me da la gana Usted no se siente así porque le da la gana. Hay situaciones y cosas que imperan en nuestra vida que nosotros no conocemos. Y no tenemos compasión y piedad de nuestro hermano. Por eso es que no suceden milagros. Por eso es que no suceden otras cosas. Porque a veces no tenemos compasión. Y en vez de decir... La el hermana, el hermano, están tratando y están llegando a la iglesia. Aunque hoy no adoraron mucho, aunque no levantaron las manos, aunque no danzaron, aunque no hablaron lengua, llegaron a la iglesia. Aunque no vino con el uniforme, aunque no vino con los zapatos, aunque vino con un polo, aunque vino en mahones, aunque vino como vino, llegó a la iglesia y tal vez este era... Eh, eh, la, el último lugar de refugio de, de su día de su semana de las cosas que estaban el enemigo porque usted sabe que el enemigo lo que quiere es matar a los demás verdad vamos a ponernos de pie yo yo, yo no quiero decir algo que no me corresponde a mí lo que sí me corresponde a mí es que la iglesia tiene que permanecer unida tiene que permanecer unida con compasión y con piedad. Bien, Tiene que usted sentir el dolor de sus hermanos. Y yo a veces, hermano, le voy a decir si me es sincero, lo siento. Hay hermanos que se paran aquí y, y dicen cosas y yo lo siento. Siento ese dolor también. Y siento eso que me dicen, mira hermano, este, esto. La hermana dijo que estaba enferma. Yo... Cuando yo vi que el otro día le dio algo, yo dije, wow, yo hasta me asusté. Y el Señor, ¿sabe? Porque de misericordia, yo sé lo que es un ataque de asma. Yo sé lo que es no sentir el aire. Yo sé todo eso, Señor, de misericordia. Y no es que yo me crea mejor que nadie, pero esa debe ser nuestra, nuestra respuesta pronta, rápido. La hermana está, vamos a orar por ella. el hermano, no, vamos a orar. Usted no sabe cuándo es el último momento es que usted me vaya a ver a mí usted no sabe si yo me junto en mi carro ahora doy la vuelta allí fóngate me llevo un carro y ahí fue se acabó la historia ya no puede decir nada más de mí no me hagan velorio no lloren por mí no canten coritos ya ya acabó yo no voy a estar yo no me lo voy a gozar acá, vamos a hacerlo ahora entonces no esperemos a que suceda una tragedia que suceda no la iglesia está unida ahora amén y verdad con el permiso del pastor yo, yo lo voy a invitar a que a que me